0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge aus unserer Podcast-Reihe der Schwabe und der Franke. Was sagt ihr immer so schön, alle guten Dinge sind drei. Ich hoffe auch, die folgenden Folgen werden gut und vielleicht sogar ein bisschen besser werden. Man lernt ja von der einen oder anderen Folge immer noch ein bisschen was dazu. Warten wir es ab. Gut, wir beschäftigen uns ja mit dem Thema Homeoffice, Remote Office, Remote Working und so weiter. Und unser heutiges Thema soll daher auch in diese Richtung wieder gehen. Ähm, genauer gesagt, Kommunikation im Team. Wie sieht denn die Zukunft aus? Äh, das heißt, kehren wir wieder zurück in das klassische Büro, wie wir es kennen, in die klassische Arbeitswelt von früher, von vor der Pandemie? Oder werden wir im Homeoffice bleiben, wird es eine Art hybride Konstellation Konstellation geben oder wie auch immer. Und da wollen wir heute einfach ein bisschen miteinander diskutieren. Und wenn ich wir meine, dann meine ich natürlich meinen geschätzten Kollegen, äh, den schwäbischen Patrick. Hi Patrick. Hi (lacht) Jörg. Grüß dich, herzlich willkommen. Ja, ebenso. <lacht> wie, siehst, wie siehst du denn das? Ja, du bist ja von Anfang an eigentlich, oder zumindest seitdem du bei, bei der Lansko bist, im, im Homeoffice zu Hause und arbeitest rein vom Homeoffice heraus. Das heißt, für dich gibt es ja diesen Weg zurück in die klassische, ja, analoge Büroarbeitswelt eigentlich gar nicht. Aber wie, wie siehst du denn das? Ja, also auch wenn du dich jetzt so mal ein bisschen im Kollegen- und Freundesumfeld umhörst, wollen die wieder zurück? weg? Also ich- <lacht> ich glaube, das ist ein bisschen schwierig für aus,
1: aus meiner Situation heraus, weil ähm, es tatsächlich für mich ja gar nicht so die große Umstellung war, muss ich ja ehrlicherweise sagen. Was für mich schon eine Umstellung ist, dass ich quasi nicht mehr in regelmäßigen Abständen so meine Kollegen in live sehe. Ja, also ich glaube, das ist schon zu unterscheiden, ob ich jetzt sage, ich gehe jetzt zweimal die Woche ins Homeoffice und bin dann quasi wieder unter Kollegen quasi die restliche Zeit, die ich ähm, auf Arbeit bin, wenn man dann sagen kann, ich bin auf Arbeit, ja, also an der anderen Örtlichkeit. Ähm, für mich ist es halt so, ich habe halt viele Kollegen schon länger nicht mehr live gesehen. Und das macht schon ein bisschen was. Ähm, und ich freue mich auch schon wieder auf die Zeiten, wo das vielleicht ein bisschen öfters wird. Aber so ein Riesenunterschied war es für mich nicht. Deshalb ist, glaube ich, die Frage umgekehrt viel interessanter, ähm, wie es dir da ging. Aber was ich noch voranstellen möchte... Es wird aktuell ja extrem über dieses Thema diskutiert, ob es dafür eine gesetzliche Rahmenbedingung gibt, ähm, wie oft man Homeoffice haben darf, wie man solche Dinge beantragt, wie man das im Unternehmen regelt, was das für den Mitarbeiter an Steuer- und ähm, Lohnsteuer- und sonstiges land jahresausgleich bedeutet. Also da wird ja ganz, ganz viel gesprochen. Eine Sache hat mich aber so ein bisschen mitgenommen, und da sind wir bei dem Thema ähm, Sprachbarrieren oder bei dem Schwaben, ähm, und zwar, wer kennt ihn nicht, äh, den Trigema-Chef, ja, äh, den, den Wolfgang Grupp. Ähm, ich möchte seine Person ja gar nicht bewerten oder in Frage stellen, aber da ging ja das Thema Homeoffice, das war ja schon ein ganz, ganz heißes Thema bei ihm. Ähm, und zwar war es da so, dass er über die Diskussion, oder es ging eine Diskussion los über den, über den gesetzlichen Anspruch ähm, auf Homeoffice. Und da war es eine ganz klare Aussage, allgemein auch zu diesem Thema Homeoffice, gab es ja im Spiegel, in der Bild, in irgendwelchen Interviews, ähm, hat er sich ja ein paar Mal geäußert dass wenn er quasi diesen diesen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice quasi stattgeben müsste, dann bräuchte er garantiert 50 Prozent mehr Leute, weil die Effizienz darunter leiden würde, dass die Leute im Homeoffice sitzen. Ähm, Weil er sagt, das ist extrem, dass man sich da in vielen Videokonferenzen abstimmen muss und da geht halt extrem viel Zeit ins Land. Und er braucht schnelle und ähm, zügige Entscheidungen und deshalb braucht er auch alle Leute bei sich. Das finde ich, ähm, ist eine super Diskussionsgrundlage, Ähm, Vor allem, weil ich glaube auch, Herr du da ganz anderer Meinung bist, zumindest mal das, was ich so wahrnehme, ähm, dass Produktivität und das, wie ich Arbeit leiste oder wie ich meinen Tag gestalte, überhaupt nichts damit zu tun hat, wo ich bin. Und ähm, ich glaube, da würde ich halt mal gerne auch von dir wissen, weil du warst ja quasi so der klassische, ich fahre morgens meine Kinder in die Schule, bin dann im Büro, vielleicht wechsle ich dann mal mittags ins homeoffice ähm, aber eher vielleicht seltener, weil die Frau noch die Kinder holt und so weiter und so fort. Da ergibt sich ja das ein oder andere. Ähm, Bei dir ist es ja schon so, dass es jetzt wesentlich mehr geworden ist mit dem Homeoffice. Ähm, Und da wäre ich natürlich super gespannt, wie wie du dir die Kommunikation im Team so ein bisschen, ähm, ich sage jetzt einmal, nicht vereinfacht, aber wie sich das so ein bisschen verändert hat vielleicht auch, welche Medien dazugekommen sind, welche Mittel dazugekommen sind und natürlich auch, ähm, wie sich für dich das persönlich entwickelt hat. Also mit all seinen Vor- und Nachteilen und äh, Ja, da bin ich mal mega gespannt, was du da so erzählen kannst, weil das hat mich natürlich schon ein bisschen aufgereiht, muss man ehrlicherweise sagen, Ähm, weil ich mir so denke, naja, es gibt ja immer noch einen Unterschied zwischen produzierendem Gewerbe und auch, ähm, ich sage jetzt mal, den Kollegen, die vielleicht ähm, in der Verwaltung sitzen und vielleicht bestimmte Dinge auch konzentrierter vielleicht mal angehen müssen, vielleicht Rahmenverträge, sonstiges und solche Bausteine und solche Baustellen gibt es ja in einem Unternehmen wie der Trigema ja schon auch. Ja, Die sind zwar sehr produktionslastig, aber ähm, auch da gibt es ja bestimmte Stellen, wo es sich durchaus mal anbieten könnte, dass man ähm, im Homeoffice ist. Das bin ich mal gespannt, was deine Meinung dazu ist. Also ganz konkret gefragt, wie bist du persönlich damit umgegangen, ja, um die Schleife wieder hinzukriegen, nachdem ich jetzt fünf Minuten Monolog gehalten habe. Ähm, wie siehst du das persönlich, wie sich das für dich verändert ja. hat und wie siehst du auch die Kommunikation mit, mit deinen Kollegen im Team?
0: Fünf Minuten Monolog, genau. Das waren jetzt noch ein paar mehr Fragen. Vielleicht mal zu dem Thema Präsenz oder Anwesenheit. Früher galt ja immer so Produktivität gleich Anwesenheit gleich Präsenz. Ja, also das, man sieht es ja auch an den Zeiterfassungssystemen, und sieht es ja heutzutage auch noch bei, bei vielen, vielen Firmen. Da hat man Büro oder oder am Gebäudeeingang entsprechendes Zeiterfassungssystem, da stempel ich ein und stempel ich aus und wenn ich irgendwie zwischendrin mal Pause mache, dann stempel ich mich ein und aus. Das heißt, die Produktivität wird da natürlich in keinster Weise gemessen, sondern reine Anwesenheit. Was man wie in seiner Anwesenheit dann da tut, ist natürlich Schall und Rauch oder kann Schall und Rauch sein. Das kann aber im im Homeoffice genauso sein. Ähm, Vielleicht eine kleine Anmerkung, wir sprechen immer vom Homeoffice. Wenn wir Homeoffice meinen, meinen wir natürlich das Remote Office. Ja, also Homeoffice oder der Telearbeitsplatz, wie so schön im, im gesetzlichen Jargon heißt, ähm, würde ich da jetzt mal ausklammern, wir sind alles Remote Officer. Ähm, und da ist es natürlich genauso. Also, ob ich jetzt zu Hause oder von wo aus ich auch immer hantiere, vom Camper, vom Zeltplatz, wie auch immer, ob ich da jetzt produktiv bin oder nichts, hat natürlich mit der reinen Anwesenheit oder mit einer reinen Präsenz überhaupt nichts zu tun. Das heißt, man muss da erstmal im Kopf ein bisschen Klick machen. Und solange es da nicht Klick macht und wie sie da jetzt alle heißen, die, die Grupps und Co. auf dieser Welt, ähm, ich glaube, da ist natürlich auch diese ganze Diskussion dahin fällig. Also davon müssen wir uns natürlich ein bisschen trennen. Auch was dieses ganze Gesetzliche angeht, da hattest du auch kurz, kurz äh, darauf angesprochen, halte ich für absolut unnötig, meiner Meinung nach, da irgendwie eine gesetzliche Vorgabe zu machen, denn der Markt wird sich selber regeln. ja Also ich meine, die ganzen interessanten äh, potenziellen Mitarbeiter oder, oder auch äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, die suchen sich das natürlich gezielt aus, wo gehe ich hin? Also würde ich jetzt auch nicht anders machen, zumindest wenn ich jetzt ein Information Worker bin, also derjenige, der jetzt eher die Wert, die Wertschöpfung mit irgendwelchen immateriellen Dingen ähm, produziert und nicht wen- und weniger mit irgendwelchen materiellen, ähm, der ist natürlich relativ ortsungebunden und der wird sich aussuchen, wo gehe ich hin und welche Rahmenbedingungen bekomme ich da. Und da ist dann halt neben, sind die Kollegen cool, ist mein Arbeitsplatz in Ordnung, ich, fühle ich mich da wohl, finde ich das gut, passt das monetäre und so weiter, würde ich mir natürlich auch anschauen, hey, wie sind denn da so die, die Arbeits Zeit- und Ortsmodelle. Ja, habe ich da Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsort und diese Themen? Und wenn ich das nicht habe, dann suche ich mir halt einfach einen anderen. Und da brauche ich keine gesetzlichen, gesetzlichen Rahmenbedingungen oder gesetzlichen Vorgaben an der Stelle. Und ein ähm, bisschen anders sieht es natürlich aus, wenn ich sage, ich bin jetzt Schreiner, Tischler, das meine ich so mit Wertschöpfung. Ich kriege ein Drumholz für 5 Euro und baue da einen Tisch draus, der dann plötzlich 500 Euro wert ist. Da tue Natürlich mal halt im Homeoffice ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen hart oder natürlich mal schwer, das von zu Hause aus zu machen. Die würde vielleicht auch bis zum gewissen Grad irgendwie gehen. Also man sollte da schon ein bisschen in, äh, unterscheiden. Aber jetzt bei diesen ganzen Information workern und das würden ja immer mehr, ähm, ist das ein, ja, wird sich das meiner Meinung nach selber regeln. Ja, also da, da würde ich noch kurz was
1: dazwischen schieben wollen. Und zwar, ähm, wenn jetzt zum, du hast ja gesagt. Das kommt ja auch so das Gesamtpaket quasi an, wenn man das mal zusammenfasst. Das ist ja nicht nur der Arbeitsplatz selber, sondern wie ist es mit Arbeitszeit und so weiter. Wenn jetzt aber zu dir einer sagt, naja, also das mit dem Homeoffice, das ist so eine Sache, das können wir bei uns nicht umsetzen. Also ich kann dir, wenn du auf dieses Thema Homeoffice irgendwie ähm, wirklich eingehst und wenn das so dein Ding ist und du das auch machen möchtest, ähm, kann ich dir keine keine Stelle geben. Wäre das was, wo du umdenken würdest, wo du sagen würdest, ja, okay, da würde ich nochmal drüber nachdenken, weil es mir wirklich wert ist, oder würdest du gleich einen Haken dran machen und sagen, nee, für mich keine Chance.
0: Du meinst jetzt als äh, potenzieller Arbeitnehmer.
1: Nehmer. Genau, also du stellst dich irgendwo vor, beispielsweise, und dann sagt er zu dir: Nee, also das mit dem Homeoffice, es geht bei uns nicht, wir haben ganz schnelle Entscheidungswege und ich brauche dich hier.
0: Das ist eine gute Frage. Kommt drauf an. Ja. Also ich glaube, vor der Pandemie. Hätte ich mir da relativ leicht getan mit der Antwort. Aber jetzt nach der der geraumen Zeit, wo ich auch hier im im Remote Office sitze, ich glaube, da würde ich mir dann schon starke Gedanken machen, ob das dann der richtige Arbeitgeber an der Stelle für mich ist und ob man da so zueinander passt, weil das ist ja auch so eine eine, eine Mindset-Sache oder so so eine Mhm. Kulturgeschichte, die dann dahinter dran hängt. Ja, also misstraut man permanent seinen Kollegen oder seinen, seinen Mitarbeitern oder sagt man, nicht nee, ich gehe da auch mit einem gewissen Vertrauensvorschuss rein. Und ähm, wenn man dann sagt, es geht nur vor Ort, weil es geht nur vor Ort, wie gesagt, kommt, kommt drauf an, ja, muss, man, muss man dann letztendlich abwägen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Arbeitsschritt oder Prozess, der, der halt tatsächlich nur vor Ort geht. Ja, aber, aber, aber dann, dann wäre es eine Kombination, gern, ich, oder? Ja, also. würde, ich mir schon, würde ich mir schon ganz, ganz genau anschauen, glaube ich.
1: Weil dann geht um die Kombination, würde ich sagen. Also die Zeit, die du vielleicht wirklich vor Ort in der Firma verbringen musst, weil es gewisse Abhängigkeiten gibt und die Zeit, die man aber trotzdem nutzen kann, um vielleicht konzentrierter und ähm, effizienter auch von zu Hause arbeiten zu können. Also ja. da steht ja dann das große Thema Effizienz, Effektivität und wie auch immer so im Raum, weil das war auch so ein Thema, mangelnde Effizienz im Homeoffice. Also ich sehe das... Also ich persönlich sehe das überhaupt nicht so, weil ich tatsächlich im Homeoffice mir auch mal die Zeit nehmen kann, um Dinge ganz konzentriert abzuarbeiten und vielleicht auch ähm, schneller und effizienter, wenn man das so beschreiben möchte, sein kann.
0: Ja. Also, es ist äh, halt, Das kann halt ein Vorteil sein, weil du kannst dich halt schön in deine Blase setzen und da erstmal in der Blase bleiben ja. und dich so ein bisschen abschotten. Auf der anderen Seite sitzt du halt mitunter auch in einer Blase ja, und kriegst du so außenrum nichts mehr, mehr mit und... Mein Menschen sind halt physische Wesen, sind physische Kommunikation und die physische Anwesenheit von anderen halt einfach gewohnt. Gut, außer du bist so ein Einsiedler, keine Ahnung, wo wohnst irgendwo hinter der Mond, aber ich glaube, dass das braucht der Mensch an sich schon auch und auch da ist halt dann wieder das ge- gesundes Verhältnis, denke ich, einfach die, die optimale Lösung. Das heißt, ähm, und da geht ja auch der Trend hin, also was man was man so mitkriegt, so hybride Konstellationen auch in, äh, an, an der Stelle, das heißt, ähm, dass man einfach ein gesundes Maß findet oder halt die passende, das passende Verhältnis für jeden. Wo muss ich vor Ort sein und wo bin ich in meiner Blase dann, wo auch immer und hab da meine Ruhe. Und wohlwissend wissend, dass man dann vielleicht, wenn man mal wieder ins, ins, ins Office oder ins klassische Beruf fährt, dass man dann da vielleicht dann eher nicht so produktiv ist, sondern weil man da halt dann trotzdem eher mal so einen Smalltalk sucht mit Kollegen und so weiter und da halt auch eine gewisse soziale Bindung dann wieder ja, aufzubauen oder aufrechtzuerhalten. Und ich denke, das ist ja einfach das gesunde Maß, ist da ausschlaggebend Also ich glaube, das möchte ich nicht mal
1: unbedingt abtun, dass das tatsächlich notwendig ist, dass man so die persönliche und soziale Interaktion so ein bisschen mit, mitbringt, weil es tatsächlich ja so ist, dass man das wirklich ja auch braucht. Also der Mensch braucht andere Menschen um sich herum. Ähm, zumindest mal ist es so mein Ge- Gefühl, vielleicht gibt es die wenigen, die sagen, nö, also ich brauche keinen anderen, ja, mir reicht das zu Hause und meine Familie. Ähm, aber ich bin schon auch so ein Mensch. Ich habe gerne andere um mich, muss ich ehrlicherweise sagen. Was ich, was ich, noch einwerfen möchte: Dieses Modell ist ja eigentlich noch schon gar nicht, ist gar nicht so, so jung, wie wir das immer denken, dass das Thema Remote Work irgendwie so, ja, das ist ja ganz neu und da müssen wir uns jetzt komplett drehen. Ich denke immer an die klassischen Vertriebler. Ja, also wenn ich so den klassischen Außendienstler habe bei den diversesten Baumaschinenhändlern oder oder oder. Ja, das kann ja auch der klassische IT-Vertriebler sein oder derjenige, der ähm, Staubsauger verkauft oder, oder, oder. Also alles, was mit Vertrieb und Außendienst zu tun hat, da funktioniert ja Remote Work schon immer. ja Also die sind unterwegs und die brauchen ja auch Entscheidungen. Also wenn es dann quasi davon abhängig gemacht wird, dass schnelle Entscheidungen nur möglich sind, wenn man quasi räumlich beieinander sitzt, ja oder räumlich zusammenkommt, ist es ja tatsächlich auch nicht so der Fall, weil wenn ich als Vertriebsaußendienstler der Region West habe oder unterwegs bin und beim Kunde äh, einen Deal machen kann beispielsweise, ja, und der sagt aber nur unter diesen Bedingungen und ich muss Rücksprache halten mit Vorgesetzten Vertriebsleiter wie auch immer, ja, die die Konditionen freigeben, wie wie es ja oftmals so der Fall ist, dann habe ich ja auch schnelle Entscheidungen und kurze Wege der Entscheidung. Also allein nur das als Grund dafür herzunehmen, zu sagen, naja, also ich kann die Entscheidung ja nur schnell und effizient treffen, wenn wir räumlich zusammensetzen, finde ich extrem schwierig, weil dann darf ich auch nicht mehr auf Geschäftsreise gehen und auch auf keine Schulung, weil dann genau in diesen drei Tagen könnte es ja passieren, dass ich diese Entscheidung brauche. Ja, also ich gebe da, ich gebe dir, ich gebe dir recht. Ähm, dass, mir, dass man sagt, ja, man muss darüber nachdenken, ist das für mich so der richtige Arbeitgeber. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, für mich wäre es mittlerweile ein No-Go. Ja, Also ich könnte das nicht mehr abwägen. Also es war damals für mich meiner in einer Situation oder einer Jobsituation so, dass ich gesagt habe, wenn es die Möglichkeit nicht gibt, dann bin ich da raus und ich glaube, ich würde auch heute dabei bleiben. Zumindest die Option zu haben, heißt ja nicht, dass man sie immer in Anspruch nimmt ähm, und dass man sie auch
0: dauerhaft in Anspruch nimmt
1: sondern dass man wirklich einen guten Hybridmodus
0: findet irgendwie. Genau, allein schon die Möglichkeit zu haben, gibt einem irgendwie so ein, ein ganz gutes Gefühl. Ja? Also wenn ich ja. wollte, könnte ich, ja ich habe sie glaube ich schon mal in den Raum geworfen, das so wie mit dem Allrad im Auto. Eigentlich braucht man den ganz selten, aber es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, wenn ich wollte, könnte ich, keine Ahnung, durch die Pitze fahren oder durchs, durchs Feld, was man natürlich nicht macht, aber man könnte es theoretisch tun, ja. Aber was ich nicht so ganz verstehe, ähm, was du gerade gesagt hast, ähm, Mit diesen schnellen Entscheidungen. Was haben denn schnelle Entscheidungen damit zu tun, ob ich physisch vor Ort bin oder ja, irgendwo anders sitze? Also ich meine, die die heutigen Kommunikationsmittel und Werkzeuge geben das ja her, dass man noch viel, viel schneller miteinander kommunizieren kann und ich denke ich auch, auch, so. in dem, ja. auch in dem produzieren, gerade in dem produzierenden Gewerbe wo du sagst okay ich habe vielleicht mehrere Standorte Werke wie auch immer da kann man ja gar nicht physisch vor Ort sein das heißt man muss ja auch in der Lage sein eine schnelle Entscheidung ja über, eine, ja. ja über eine, eine virtuelle Verbindung zu bekommen und ähm, ich meine klar das hat jedes 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 Unternehmen hat irgendwie so Art ja, so Standards und Normen ja wie man irgendwie miteinander kommuniziert und das hat sich irgendwie so ein, eingebürgert wie, wie ich das so mache und ähm, das muss man halt jetzt verschaffen, dann auch irgendwie virtuell abzubilden aber ich denke das das ist jetzt nicht die nicht nicht wie soll ich sagen nicht, nicht der Showstopper an der Stelle
1: muss ich glaub, halt drauf es einlassen. Einlassen.
0: Und wenn man sich halt nicht darauf einlassen will, dann hm. ist das ja auch ich glaub, okay. Ich glaube, es geht so ein bisschen
1: um, um um das, meine Tür steht offen und ihr könnt jederzeit zu mir kommen. ja. Und wenn die Tür zu ist oder ich am Telefon bin, dann sieht man es gleich. Aber ich bin da ähnlicher Meinung. Ich sage, naja, es gibt ja gewisse technische Möglichkeiten. Und wie du sagst, also wenn ich unterschiedliche Produktionsstandorte habe oder allein, es reicht ja schon aus, ich habe einen großen Produktionsstandort, aber mehrere Produktionshallen oder Lagerflächen oder, 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 da muss ich ja auch... Da laufe ich ja auch nicht jedes Mal vielleicht den Kilometer übers ganze Werksgelände, bis ich beim Chef bin, sondern rufe ich mal schnell an und sage, hey du, ich brauche mal schnell Hilfe, Unterstützung, ähm, wie können wir das machen oder wie wir haben hier einen Ausfall zu kompensieren, äh, guck mal drum, dass jemand hier noch ähm, aus der Spätschicht früher kommt oder, oder, oder. Ja, also das mache ich ja auch nicht, muss man ja ehrlicherweise sagen, auch nicht zu Fuß und dann verlasse ich immer dafür meinen Arbeitsplatz, wenn man so möchte oder meine meine Arbeitsstätte, ja. Also ich finde das extrem schwierig. Ich habe da noch eine äh, ganz andere Sache. Siehst du es nur als Vorteil ähm, oder siehst du es gegenüber zum Beispiel jetzt dem produzierenden Gewerbe oder den Mitarbeitern, die mehr an den, an den Arbeitsplatz gebunden sind aufgrund Faktoren Maschinenarbeitstätigkeit oder handwerklicher Tätigkeit? Siehst du das, wenn man jetzt mal den gleichen Betrieb nehmen würde, siehst du das als Vorteil, dass man sagt, jawohl, also ähm, der Mitarbeiter in der Verwaltung, der, sieht, der hat den Vorteil, dass er ins Homeoffice kann oder ist das so ein, Engelchen und Teufelchen zugleich.
0: Schwierig, ne? Schwierig. Also wir tun uns da relativ einfach. Jetzt. Also mit wir meine ich jetzt bei der, bei der Lansco, wir sind ja alles ähm, ja, Information Worker, um bei, dem, bei der Begrifflichkeit mal zu bleiben. Das heißt, bei uns gibt es da überhaupt keine Unterscheidung. Ich stelle mir das aber durchaus spannend vor, wenn du tatsächlich wer ja, produzierendes Gewerbe hast und sagst, okay, da habe ich jetzt irgendwie Kollegen in der Verwaltung, die eigentlich ganz normal eigentlich auch Information Worker sind, am Rechner arbeiten und dann die äh, in, in der eigentlichen Produktion. Und da gibt es natürlich dann, glaube ich, auch relativ schnell einen Gap. Und wenn man dann so ja vermeintlich die dann, die dann aus der Verwaltung dann auch noch bevorteilt, dadurch, dass die dann zu Hause arbeiten dürfen, denke immer schon schwierig. Also da habe ich jetzt auch keine Praxiserfahrung, wie man damit umgeht, Ähm, aber da sollte man sich durchaus Gedanken zu machen. Man muss ja jetzt nicht unbedingt jeden gleich behandeln, aber fair letztendlich unterm Strich. Mhm. Und ähm, da gibt es aber sicherlich auch Wege und Mittel, wie man man sowas erreichen kann. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch ein Schmarrn, ähm, zu sagen, ja jetzt nur weil Kollegen XY nicht in der Lage sind oder aufgrund ihrer Tätigkeit es eigentlich schwierig ist, die remote arbeiten zu lassen, dass man den ganzen Rest dann eben auch nicht remote arbeiten lässt. Aber vielleicht gibt es ja auch in dem dem eher physischen Bereich, wo ich jetzt keine Ahnung, an der Maschine stehe, vielleicht gibt es ja auch Arbeitspakete Oder irgendwelche Tätigkeiten, die man von zu Hause aus machen kann. Ja, also, wenn es jetzt nicht nur darum geht, ich muss jetzt die Maschine direkt einstellen, sondern ich muss mir jetzt mal Gedanken machen: Mensch, ähm, vielleicht gibt es irgendwie bessere Parameter oder ich muss mal irgendwas mal recherchieren oder irgendwas zusammenschreiben oder mir andere, Lös- ja. andere Lösungen anschauen und, und, und. Kann man sicherlich auch mal dann ähm, von, von zu Hause oder von wo aus immer, immer machen. Aber ja, spannend, wie gesagt, immer die praktischen Erfahrungen zu. Das ist vielleicht mal interessant. Ähm, von, von den Zuhörern oder Zusehern. Ähm, ja, teilt uns mal, mal eure ähm, Meinungen oder, oder Erfahrungen mit, wie das, wie das bei euch so läuft. Klappt das? glaube klappt ich, Vielleicht das, will wir uns ja auch mal
1: einer erzählen, ne, wie das bei denen läuft, wenn es in einem produzierenden Gewerbe quasi so, ähm, äh, wie das so da abgeht und wie das so die Aufteilung ist und was man dann da überhaupt so verlagern kann ein Stück weit, ähm, wie man auch da die Produktionsmitarbeiter so ein bisschen mit einbinden kann oder ob es da so hybride Stellen gibt oder ähm, ob genau. das extrem ja. schwierig ist. Weil ich habe ja auch zum Beispiel den Logistikplaner, der muss ja vielleicht mal in die Logistik ähm, laufen und gucken, was ist Stand der Dinge. Aber wie bindet man den ein? Also, äh, oder wie hybridisiert wie, wie der seinen Arbeitsplatz? Ne? Wäre mal interessant zu
0: hören. Ja, vielleicht lässt uns ja mal jemand quasi sein, äh, seinen Kontakt An's, da. Genau, an seinen Erfahrungsschatz mal teilhaben. Ja, ich meine, wir haben ja jetzt den, den, großen, ja. den großen Vorteil. Also, wir haben jetzt, muss wir selber mal hier aufs Datum gucken, jetzt Mitte August 2021 wir können ja jetzt wieder mit Sinn und Verstand an sowas rangehen. Das heißt, wenn jetzt irgendwie einer sagt, ja, Mensch, ich möchte jetzt auch quasi hybrides Arbeiten bei mir ähm, ermöglichen, man hat ja jetzt Zeit. Man kann das ja planen, man kann das testen, man kann mal einen Versuchsballon starten, mal einen Piloten starten und, und, und. Sehr ja anders wie vor ja, eineinhalb Jahren, ist ja jetzt schon fast her, ähm, wo das von, von jetzt auf gleich ging. Ja, mhm. Ohne Vorbereitungszeit, so, Feuer frei. Äh, macht mal, das wird schon irgendwie alles gehen. Ja Und war ja auch hier und da ein bisschen holprig. Aber so, ich glaube, die die schlimmsten Ängste sind eigentlich gar nicht eingetreten. Also was was ich so mitbekommen habe, auch so befreundeten Unternehmen, Kunden und so weiter. ähm, Eigentlich haben sich alle Mühe gegeben, die auch relativ schnell plötzlich von zu Hause oder von wo aus arbeiten mussten, man hat jetzt auch plötzlich so die Chance gehabt, ja, was man so die ganze Zeit a- eingefordert hat, äh, hat man jetzt plötzlich und da wollt, wollten wir es natürlich auf gut Deutsch auch nicht verkacken, sondern so, jetzt, jetzt zeige ich denen, dass das auch tatsächlich funktioniert und ist das sehr engagiert, auch wenn natürlich vieles anders läuft, ähm, als man es dann sich so vorgestellt hat. Ja. Ähm immer so ein, zwei Tage auf dem, auf dem Holzstuhl in der Küche zu sitzen und da zu arbeiten, ist vielleicht noch ganz cool, aber nach zwei Monaten ist es dann, glaube ich, schon nicht mehr so geil. <lacht> ja, und da musst du dann ähm, zum Physio. Da musst du dann zum Physio oder zur Schlimmeren. Und ja, aber jetzt ist ja so ein bisschen, zumindest Stand heute, jetzt oder so der, der Druck, der zeitliche Druck so ein bisschen raus und man kann da ein bisschen äh, geplanter rangehen an das Ganze. Und ja, das vielleicht so als, als kleine Empfehlung. Ja. Macht euch mal Gedanken, mhm. wie man da rangehen könnte.
1: Stimmt wohl. Man kann sich natürlich auch Gedanken darüber machen, wie man die Kommunikation, um auf das eigentlich auch wieder zurückzukommen, äh, was uns ja so beschäftigt hat, wie man die Kommunikation im Team trotz der unterschiedlichen Örtlichkeiten so ein Stück weit verbessern kann. Also ich muss ehrlicherweise sagen, so ganz ersetzen tust du es natürlich nicht. Und auch ähm, klar, wir sehen uns und wir sind hier mit Kamera und so unterwegs und man hat ja auch so den ein oder anderen Kontakt über das eigene Team hinaus. Aber so klassisch wie im ich sage jetzt immer so klassisch wie im Büro, dass ich mal zum Kollegen hinlaufe und sage, und was treibst du so, was machst du gerade? Machst du halt nicht, ne? nicht. Machst du halt nicht. Du rufst nicht mal jemanden ja. an und sagst, so, und Jörg, was läuft so beim Kunde XY? <lacht> äh, Oh nee, Mensch, das regt mich mega auf und so und auch nee, Mensch, da bin ich super weitergekommen, da hat der Kollege äh, XY Fuchs mir noch geholfen, ja, also äh, das du hast du halt, ja so klassisch nicht.
0: Du musst halt immer, musst halt immer aktiv werden, ja? dass du mal passiv so Drive-By irgendwie was mitbekommst, was mhm. ja im klassischen Büroumfeld ja immer ist. ja Du kannst jetzt, außer du stopfst dir jetzt sonst irgendwelche Socken in die Ohren, aber man bekommt ja trotzdem immer irgendwas mit von seinen Kollegen. Ja. Seien das heißt, es irgendwelche Artefakte, wie auch immer, aber man ist irgendwie immer so ein bisschen mit dabei. Aber wenn du halt nicht wirklich aktiv jetzt zum Hörer oder Headset oder was auch immer greifst, kriegst du das remote nicht mit. Ja. Also du sitzt halt, um bei der Hüftigkeit zu bleiben, oder du sitzt halt in so einer kleinen Blase. Und wenn du die nicht aktiv verlässt, dann, dann wird es schon, schon schwierig.
1: Ja. Wie kriegen wir die Leute dann aus der Blase raus?
0: Das ist ja so die Königsdisziplin dann vermutlich, würde ich mal behaupten. Naja. Zum einen müssen sie natürlich auch ein bisschen raus wollen aus der, aus der Blase. Man kann auch da natürlich jeden so ein bisschen anstupsen. Ja, so, so Mensch jetzt so, mach mal hier mit, mach mal dort mit und so weiter. Aber ja, ich denke, das sind mitunter ganz ganz einfache ganz einfache Dinge, halt je, nach, je nach Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen. Also man sagt, okay, ähm, macht halt einfach mal so Regeln, Meetings oder blockt sich da entsprechende Zeiten im, im Kalender, wo man einfach sagt, Mensch, da ist jetzt mal eine halbe Stunde, wo man einfach mal so sich in einem virtuellen Raum oder in einem Telco-Raum oder wo auch immer trifft und einfach mal über Gott und die Welt quatscht. Wo vielleicht auch mal wieder Kollegen zusammenkommen, die so im klassischen äh, Alltag nichts miteinander zu tun haben, bei anderen Abteilungen, bei anderen Projekten, andere Standorte, was weiß ich. Ähm, dass man die Kollegen da so ein bisschen in die Richtung stupst oder bietet halt einfach andere Möglichkeiten oder versucht irgendwie Mittagspause auch mal virtuell zu gestalten. Ja. Wohl wissen, dass man da natürlich auch nicht alle abholen kann oder abholt. Ja. Es gibt dann immer die, die sagen, Mensch, ich will eigentlich trotzdem lieber hier so für mich alleine bleiben. Ja. Und ähm, auch da ist halt auch wichtig, auch klar zu kommunizieren, was erwarte ich denn? Ja. Also was erwarte ich von den, von, den, von den Kollegen? Wo ist auch mal gut und wo wissen die dann, jawohl, jetzt kann ich mal... mich in so einen virtuellen Raum da tummeln und mit mit anderen da einfach mal quatschen über irgendwelche privaten Dinge oder sonst was, ohne dass ich da im Hinterkopf behalten muss, oh verdammt, dann schaffe ich aber hier mein Tagessoll nicht oder was auch immer. Mhm. Also da ist natürlich dann auch die Kommunikation da das A und O. Ähm, Aber ansonsten ja einfach mal drüber nachdenken. Ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, irgendwelche, alles was halt irgendwie digital und online dann da funktioniert, irgendwelche Online-Spielchen oder man macht irgendwelche Events und äh, trinkt mal gemeinsam einen virtuellen Kaffee oder quatscht über ein spezielles Thema oder was auch immer, ja, da kann jeder in der Fantasie mal vor einen Lauf lassen. Oder hast du dann eine, eine tolle Idee oder irgendwas, was dir spontan durch, durch den Kopf schießt? Also ich muss ehrlicherweise
1: sagen, ich habe das ja in den unterschiedlichsten Vereinssituationen ja auch, jetzt nicht nur im, im, im Betrieb, dass man sich irgendwie zusammenfinden muss und mir hat das natürlich schon so ein bisschen gefehlt, dass man sagt, naja, also wenn man da so eine Vorstandssitzung hat oder was auch immer oder sich mal irgendwie tatsächlich im Verein trifft, dass man da quasi dann mal gemeinsam irgendwie so ein Bierchen zischt und ähm, mal so über Gott und die Welt spricht, das, das hat schon gefehlt. Man hat ja versucht so dieses ja, dass das, die virtuelle äh, Vereinsitzung irgendwie hinzubekommen oder die virtuelle äh, Musikprobe oder oder oder. Aber das ta- tue ich mir tatsächlich extrem schwer, muss ich sagen. Also ich bin halt kein Mensch, der sich dann zu Hause irgendwie um Abend um acht ein Fläschchen Bier irgendwie vor die Kamera knallt und mit den Kollegen dann irgendwie spricht. Ähm, also sprechen ja, aber ich bin das nicht so, ich bin eher dann so ein geselliger Typ, der dann sagt: Ja, da kann man dann mal gemeinsam grillen oder irgendwie gemeinsam essen gehen. Wenn ich das jetzt so aufs Unternehmen äh, reduzieren müsste, würde ich sagen, hilft es schon, wenn man so einen kleinen Regelmeeting hat oder so ein kleines Regelmeeting hat, ähm, weil man einfach sagt: Okay, so eine klassische Kaffeepause, die virtuelle Kaffeepause oder ähm, Keine Ahnung, wenn man sagt, wir haben einmal die Woche oder wir haben die Möglichkeit zum Beispiel, das fand ich echt cool, dass man sagt, man hat beispielsweise technisch einen Raum, ob das jetzt in Zoom, Webex, Teams oder was auch immer ist, wo man sich jederzeit einwählen kann, wenn einem jetzt mal der Kopf raucht beispielsweise. Also so nach dem Motto, ich bin ja eigentlich ähm, im im, im Büro, bin ich ja auch irgendwie an meinem Arbeitsplatz ein Stück weit gefangen und dann gehe ich aber her und jetzt jetzt muss ich mal schnell an eine Kaffeemaschine mir einen Kaffee ziehen, mal kurz den Kopf freikriegen vielleicht mal schnell noch ähm, was anderes sehen. Das habe ich ja so nicht. Also ich treffe ja bei mir daheim, außer vielleicht jetzt meine Frau, äh, niemanden am Kaffeeautomat. Kaffee- ja Oder die Katze. Treffe ich ja niemanden am Kaffeeautomat. Da mache ich es ja auch mal, um auch meinem Leid zu klagen. Und find ich schon, oder Das finde ich schon cool. Ähm, das, das haben wir ja auch teilweise gemacht, dass wir sagen, okay, es gibt immer so einen, einen Raum, in dem man sich einwählen kann. Und das stupst dann auch so die ein oder anderen Kollegen an. Also muss ich ehrlicherweise sagen, wenn jetzt da keine Ahnung, Nehmen wir mal unseren äh, geschätzten Kollegen, äh, den Stefan. Ja, Wenn der da sagt, okay, ja, ich gehe jetzt mal in so einen Raum rein, um mich mal kurz abzustimmen, weil ich sowieso gerade im Auto sitze, beispielsweise nach Hause fahre oder keine Ahnung äh, zum Friseur unterwegs bin, ähm, dann wurde das ja irgendwie so, also habe ich eine Benachrichtigung bekommen, eine Desktop-Benachrichtigung. Und ich mir gedacht, Mensch, da könnte ich doch auch mal kurz reinhören und mal kurz mit denen quatschen und mal ein Wörtchen verlieren. Ich glaube, sowas ist schon ganz wichtig. Aber so wie du es richtigerweise sagst, ähm, ich brauche halt jemanden, der mich so anstupst ne? oder der mich so markittelt und sagt, hey komm, lass uns mal ähm, kurz quatschen. Ja. Also das ist schon.
0: Virtualität ist halt auch anstrengend. Also ist halt viel anstrengender als ja die, die, die physische Welt
1: also stimmt wohl
0: ja gerade wenn du wenn du halt am Tag was weiß ich drei vier Online Calls hast da brauchst du nicht unbedingt noch einen fünften ja und aber dann sagst du so, doch jetzt hurra jetzt freue ich mich aber sondern bist du bist du mal froh wenn du mal deine Ruhe hast oder das Headset nicht drauf hast also den Kopf hier zwischen zwischen der der, der Schraubzwinge und du einfach mal was anderes machen kannst oder da gehst du mal raus vor die Tür oder so ja also das ist natürlich auch immer so eine Sache also Virtualität ist anstrengend das sollte man auch mit im Hinterkopf behalten das heißt, die Meetings und so weiter nicht so lange ansetzen und so. Aber ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber diskutiert. Und mit Pausen einfach, und so, ja. Ja, mit Pausen und halt einfach akzeptieren, dass manche Sachen virtuell halt nicht funktionieren. Ja, Jetzt, keine Ahnung, virtuell schwimmen gehen ist halt schwierig. Ja? <lacht> ähm, mhm. Und Aber manche andere Sachen funktionieren dagegen dann trotzdem oder vielleicht anders, aber funktionieren. Ja, Wenn ich mich halt mit Freunden gerade mal nicht treffen kann, weil wieder mal Lockdown ist, bevor ich die gar nicht sehe, sehe ich sie halt lieber online. Ja, und quatscht doch mal ein bisschen. Man oder kann oder ja trotzdem irgendwas. gemeinsam essen. Ne? Also genau. und, und ähm, Gemeinsam kochen. Also wir haben auch mit unseren äh, Freunden
1: ähm, und Trauzeugen, Gruß an Dominik übrigens, ähm, Dominik haben, wir, <lacht> haben wir tatsächlich ähm, auch mal gemeinsam gekocht. Ne? Wir haben dann gesagt, komm, ähm, wir stellen euch quasi einen Einkaufskorb, gepackt mit den Zutaten, die ihr so braucht, vor die Haustür, und dann kochen wir und essen gemeinsam. Ja, also ein Hoch auf die äh, FaceTimes und Team-Sessions, Sessions -Sessions und Zoom-Meetings dieser Welt. Das hat trotzdem wieder so ein Stück weit zusammengebracht, obwohl du dich nicht treffen durftest. Ähm, Was ich, also was ich, was ich echt tatsächlich vermisst habe oder auch wirklich vermisse, ist, dass man sich halt mal wirklich so einem Social Event so ein bisschen trifft, ne? Oder halt, was heißt ein bisschen treffen. Dass man halt irgendwie mal so nach Feierabend gemeinsam eine Runde um Block geht. Oder ähm, was man natürlich schon so macht, ist, man geht vielleicht noch gemeinsam Irgendwo im Biergarten und tauscht sich aus, so wie läuft es daheim, was macht die Hochzeit, was macht der Hausbau. Ja, das sind ja so Sachen, die man irgendwie nicht so mitkriegt. Was ich extrem schwierig finde, das wollte ich vorhin noch sagen zu diesem Thema: Virtualität ist anstrengend. Du kommst ja aus einem Gespräch, aus einem, aus einem Gruppengespräch, kommst du ja auch gar nicht raus. Ne? Also in einem, in einem virtuellen Meeting. Also so in, einem, in einer klassischen physischen, ich sage es mal, an der Kaffeebar, ja. Wenn da fünf, sechs Leute stehen, dann kannst du dich irgendwann mal so wegschleichen. Du musst mal kurz auch klonen, dann muss ich wieder zurück. Ich habe gleich einen Termin, auch wenn es vielleicht nicht stimmt. Wieder, ja? Du und kommst nie wieder, du machst quasi den Französischen. Das ist halt virtuell ein bisschen schwierig, weil dann jeder so sagt, hey, wo ist denn eigentlich der Jörgen? Also der war doch gerade noch da. Ja. Ah, der hat,
0: hat wahrscheinlich der hat lange.
1: technische so. Schwierigkeiten. Ja. <lacht> ja. Also das ist natürlich schon schwierig, da auch wieder so ein Stück weit rauszukommen. Ja, gibt es übrigens auch mittlerweile Extensions für Zoom, nur mal so am Rande, da kann man dann zum Beispiel Baustellengeräusche oder ein Klingeln einblenden, äh, ja, oder halt quasi so audiotechnisch einschleusen. Fand ich total spannend, dass man quasi in Meetings flüchten kann. Ja, Also, da sieht man mal, wie sich das Ganze so verändert, ne. Was, was früher quasi so, ja, ähm. Also wenn das Date doof läuft, dann schreib ich mir eine SMS, dass du Hilfe brauchst, ne, dass ich schnell komme, ist heute quasi die ähm, äh, Firefox Extension für Zoom, dass ich quasi mir die Baustellengeräusche einblenden kann. Schon verrückt irgendwie. Naja.
0: Aber jetzt wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ähm, deine Meinung wird du diese klassische Büroarbeitswelt in Zukunft noch geben?
1: Ich glaube, das wird Der sich extrem verändern. Also ich meine, sich ja schon verenden. Aber ich meine auch schon allein die Räumlichkeit. Also wenn ich jetzt mal so dran denke, dass man ja immer denkt oder dass man immer irgendwie so einen Arbeitsplatz pro Mitarbeiter vorhalten muss und es natürlich auch gebäudetechnisch viel bedeutet, und da drückt sich natürlich so ein bisschen auch der Kaufmann durch, ja, ähm, dass man da irgendwie dann auch quasi die Kohle in die Hand nehmen muss, um Räumlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das verändert sich schon. Was ich glaube ich, auch verändern wird, ist das gemeinsam, also dieses diese Social Events, dass das immer mehr werden, weil die Leute logischerweise auch getrennt voneinander sitzen. Und ich glaube, viele lernen es wieder zu schätzen, dass man auch im Büro seine Ruhe hat, auch wenn es nur die Ruhe vor Homeschooling oder anderen ähm, so häuslichen Einflüssen ist. Und ich glaube, so die, dieser perfekte Mix draus, ähm, denn das, den muss jeder für sich selber finden, wie, wie viel Homeoffice, wie viel ähm, direkt in Arbeit oder auf Arbeit. Und ich glaube, das hat auch so ähm, planerische Nebenwirkungen, wenn man so möchte. Also wenn man, so, denn in der wenn so.
0: man denn in der glücklichen Lage ist, das Ganze irgendwie beeinflussen zu können. Ja? Also wenn Stimmt du sagst, jawohl, ja. für mich ist so, keine Ahnung, 60, 40, 80, 20 Verhältnis so das Optimum. Ja? Bei mir hat es sich jetzt zum Beispiel so äh, eingependelt. Ich bin jetzt in der Regel einmal in der Woche im Büro, also einen Tag und die anderen vier Tage dann remote, was ich jetzt aktuell ganz, ganz gut finde. Ähm, wie sich das jetzt zukünftig verändert, keine Ahnung, vielleicht fahre ich mal wieder ein bisschen öfter, wenn dann auch wieder mehr Kollegen vor Ort sind, wird sich wird sich letztendlich zeigen. Aber es hat halt nicht jeder die Wahl, ne? das muss man natürlich auch mal so ein bisschen im Hinterkopf mit, stimmt mit schon, halten. ja.
1: Es gibt oh, bestimmte Kollegen, die haben halt die räumliche Situation nicht. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ähm, oder vielleicht tut sich da auch gerade, jetzt haben wir ja in vielen Bundesländern Sommerferien, Ja, da ist es natürlich ein bisschen schwierig mit diesem reinen Homeoffice-Arbeitsplatz oder Remote-Work-Arbeitsplatz, ne, weil dann Kinder sind durchgehend zu Hause und so. Und das ist immer ein bisschen schwierig, auch was die Konzentration angeht. Ähm, ja, ich glaube... Gerade auch, was das Thema Kommunikation im Team angeht, es wird halt da auch so ein Mix sein. Es wird so ein Mix sein, oh ja, der Kollege XY ist ja im Büro ja am Mittwoch, dann gehe ich da auch hin, weil den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Das heißt, die Kommunikation in dem Team oder mit dem Kollegen wird sich verändern. Wird sich auch so vielleicht wirklich verändern, dass man sagt: Ich freue mich auf das Team, wenn wir mal ein Team-Event machen oder so. Nicht so, oh, jetzt bin ich die ganze Woche in der Firma gewesen, habt ihr die ganze Woche gesehen und jetzt wollen jetzt die sich jetzt muss am ich Wochenende essen, Genau, muss ja? ich den auch noch irgendwie äh, am
0: Wochenende oder am Feierabend
1: strategie Was ja, soll das? Äh, Kotze, ja? Sport. Ja. Äh, oh, Strategie-Wochenende, richtig Bock drauf. ja, Oder keine ja. Ah. Ahnung, wir haben. Ähm, wir müssen samstags arbeiten, weil, was weiß ich, Produktions irgendein Ziel ansteht und da helfen irgendwie mit. Aber wir setzen uns samstags abends noch zusammen. Also ich glaube, dieses Thema Kommunikation im Team, das Thema, wir treffen uns wieder, diese soziale Komponente, das wird wieder ein ganz anderer Anreiz. Ähm, aber ich glaube auch, dass viele den Vorteil kennengelernt haben, auch mal wirklich im Humor zu setzen. Also für mich ist so eine 50-50-Sache. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich freue mich auch wieder, wenn ich öfters äh, quasi äh, kommen darf. Vielleicht nicht mehr diesen Rhythmus, dass ich alle drei Wochen komme, sondern vielleicht ist das ein bisschen entzerrter und spezifischer und konzentrierter dann ähm, zu bestimmten Events oder zu bestimmten Themen, wo wir einfach sagen, das ist wichtig, dass wir uns da treffen. Also wenn wir da mal eine Aufzeichnung live machen, könnten wir auch mal machen. Ähm, Also live meine ich mit wir sitzen uns gegenüber. Wäre es natürlich natürlich besser, wenn ich dann auch kommen würde und du nicht einen leeren Stuhl vor dir äh, findest oder nur ein Notebook. Dann können wir es nämlich dabei belassen, wie wir es jetzt tun. Also ich finde, das ist so ein Mix aus allem irgendwie. Ich denke, für den Unternehmer wird das extrem, wird ähm, sich da extrem was verändern. So die Anforderungen, wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, ja, ich möchte das gerne machen. Und wie in vielen Dingen kommt es vielleicht irgendwann mal auch so durch. Das muss man mal schauen, wie sich das so gesetzlich entwickelt. Ja, aber ich habe gesetzlichen Anspruch darauf. Ich weiß nicht, ob das so dann, dann so eine gute Basis ist für das Weitere. Aber ähm, ich glaube, das wird immer mehr kommen. Und ich glaube auch, dass tatsächlich Unternehmen zukünftig so ihre Arbeitsplätze überbuchen werden und vielleicht da ein bisschen lockerer mit umgehen werden wie ich brauche immer einen Arbeitsplatz für den oder ich kann das irgendwie anders organisieren. Auch da wiederum bestimmte Arbeitsplätze ausgenommen, Buchhaltung, Dokumentenscanner und so, Kartenlesegerät, kann ich halt nicht so äh, multimobil sein, dass ich da mit dem Wagen irgendwie durchs Unternehmen laufe, bis ich einen Schreibtisch habe, weil ich da irgendwelche bestimmten Geräte mitnehmen muss, CAD-Maschinen und so weiter und so fort. Also ähm, das mal ausgenommen. Aber ich denke, für so eine Vielzahl an Arbeitsplätzen ergibt sich da schon eine Chance und Möglichkeit.
0: Mensch, das war doch schon... Passt das schön War das ein Schlusswort? Ein oder Schlussworte, Sätze, wie auch immer. Ja. Nee, aber würde mich freuen, wenn sich vielleicht irgendeiner meldet und sagt: Mensch, ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich, find, ich, find, ich, ich finde ich find, ich find das alles total doof oder bei uns funktioniert es ja. überhaupt nicht oder wird es überhaupt nicht funktionieren. Ja, dann, eine dann ganz meldet. Ganz andere Branche, ne? muss man meldet sagen. Genau, eine ganz andere Branche, meldet euch mal bei uns und dann können wir da mal vielleicht bei sofort mal drüber quatschen.
1: Vielleicht machen wir dann quasi so eine Special Edition. Ja, also wenn wir quasi Folge 5 irgendwie haben, da haben wir noch quasi eine Jubiläum,
0: Luft. Jubiläum, Jubiläum, so, Jubiläums- du, ja.
1: Folge. Ja, so äh, Wir haben heute einen Gast dabei. Ja, gerne ein Schwabe oder eine Franke. Wir nehmen auch aber jeden aus anderen Bundesländern oder Orientierungen. Also.
0: <lacht> so sieht's aus, genau. Genau, genau um, um vielleicht auch von meiner Seite nochmal so die eingehende Frage zu beantworten. Äh, ich glaube nicht, dass wir so diese klassische alte Büroarbeitswelt wiederbekommen werden. Es wird sich eine hybride Konstellation einpendeln, nicht fest von überzeugt, da hat sie ja schon eingependelt. Was ähm, sollte immer so ein bisschen, habe ich auch schon gesagt, immer im Hinterkopf verhalten: Präsenz, ungleich Anwesenheit, ungleich Produktivität und auch, dass Arbeit kein Ort, sondern eine Tätigkeit ist. Und wenn man sich da so ein bisschen dran hält, ist, glaube ich, schon viel passiert. Zumindest so vom, vom Mindset her. Vom Denken, Noch nicht runter, das Schluss, Thema.
1: wie ich das hätte hinkriegen können.
0: Herz ja, ich muss mir das auch tatsächlich. Ja. Ähm, die eine oder andere Träne auch ähm, äh, wegdrücken. Ähm, ja. Hast du gut gemacht. Gut. In dem Sinne, Patrick. In dem ich Sinne. Schön, Schau mal Grüße. wieder zu dir rüber. Ja, und ich wink zu dir. Schöne mhm. Grüße nach, nach Oberschwaben.
1: Ja, und. Schöne Grüße nach Oberfranken in, 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 die, in die sonnige Region. Ja, sagen genau.
0: Kommen naja. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Halli one also, ja. Mach's gut. Bis, Bis Mach's bald. Gute. Ciao, ciao. Und ciao,
1: ihr da draußen. Wohl wahr. Tschüss.